0: sean bienvenidos al nuevo episodio de Gran Grimorio tomando sugerencias para la mejora del audio y del contenido se han realizado un par de ajustes para entregarles siempre un programa de buena calidad el día de hoy vamos a hablar de la creación de personajes del mismo dejaré un par de cosas al final esto para tener un mayor dinamismo al principio y que finalizando al solo ser detalles sea mucho más sencillo y rápido comprenderlos lo que guardaremos para el final será la esencia, el foco y los trasfondos. Comencemos. En la parte superior nos encontraremos con la esencia de una hoja de juego, el nombre del jugador, nombre del personaje, que para este puede usar algún generador de nombres, sea para darles un contexto de cultura que haya decidido darle o usar un seudónimo como nombre real, tal que sea para los demás un nombre real como Bruno Díaz pero su nombre verdadero sea Batman, el nombre de la crónica que es la que designa el narrador. En la mayoría de ocasiones se suele dejar vacío este campo, ya que entre una crónica a otra o entre one-shots puede variar mucho y se suelen reciclar las hojas que creamos para varias partidas, a pesar que sería mucho más cómodo imprimir nuevas para cada crónica. Luego tenemos el apartado de naturaleza, conducta y esencia, la naturaleza y la conducta traerán un poco la personalidad que tendrá un personaje. La naturaleza y la esencia son complementarias, puesto que hablan de algo muy interno. Podemos tomar la naturaleza como el realmente somos y lo que de última no podemos cambiar. La conducta, por otra parte, es esto que le mostramos al mundo que aparentamos ser o como nos queremos mostrar. Por esto, no es raro que no coincidan o no se complemente una naturaleza con una conducta que la naturaleza y la conducta sean muy idénticas o las mismas. La naturaleza nos puede ayudar también a recuperar puntos de fuerza de voluntad haciendo lo que corresponde según la misma. También la podemos relacionar con la esencia y esta eh, nos dice qué tipo de avatar tendremos entre los posibles dinámica, patrón, buscadora y primordial, dando una relación entre los elementos, fuego, Tierra, aire y agua. Pasando ya en la columna de la derecha del todo, tendremos la afiliación, la secta y el concepto. Diferenciemos la afiliación y la secta como la afiliación, el mando al que pertenecemos en la guerra de la ascensión, sean las tradiciones, la tecnocracia, los dispares, nefandos o merodeadores. Siendo estos últimos, eh, específicos para personajes no jugadores y no algo que podamos elegir, ya que son por excelencia nuestros antagonistas. La secta es ya el grupo que te acogió y de quien toma sus enseñanzas para definirte dentro del mundo de la magia, sea un hacker de los adeptos virtuales, un traje de negro del sindicato o por el contrario un surfista copaloe. De los oficios dispares no hablé en el primer episodio porque quiero dedicarles a ellos, un episodio completo, ya que lo merecen. Tenemos ahora el concepto, que se entiende mejor como el cómo te ven las personas desde afuera y a lo que te dedicas. Hay que recordar que por más que se puede doblar la realidad o expulsar rayos por la punta de los dedos, nos dedicamos a algo para vivir o antes de seguir la senda frágil, ya nos dedicábamos a algo, sea un oficinista, un empleado de maxi kiosco o tienda, un vendedor puerta a puerta realmente las posibilidades para el concepto son infinitas inclusive pudiendo ser un común estudiante universitario aquí ya debes elegir el cómo quieres que quizás te reconozcan o al que te dedicabas aparte de salvar al mundo y su realidad ahora comenzaremos con lo bueno de la creación de personajes propiamente dicho el rellenar los círculos y poder darle atributos para sortearse en el mundo por cada habilidad tendremos cinco círculos para rellenar. En principio, las que no cumplen con esta regla es el atributo de Arete y el de fuerza de voluntad, que será de 10. Los puntos en las habilidades nos dirán qué tan diestros somos en las mismas, siendo un único punto como una práctica o conocimiento torpe, pero suficiente para decir que se tiene un mínimo de saber o conocimiento, y cinco puntos, una maestría y un dominio notable. Como es habitual, en este sistema comencemos con los atributos divididos entre tres: físicos, sociales y mentales. Tendremos siempre un punto en cada atributo, salvo que algún defecto diga lo contrario o lo haga decaer a cero. Más adelante ahondaremos en ello, por los momentos repartiremos en el atributo que elijamos como primario 7 puntos, en el secundario 5 puntos y finalmente en el que nos quede 3 puntos. En esta parte podemos tener el atributo por encima de cuatro círculos, inclusive siendo algo muy útil para complementar las habilidades. A tener en cuenta que al tener en cualquier atributo o habilidad, cuatro puntos podremos elegir una especialidad que sirve si tenemos que realizar una tirada relacionada con la especialidad. En caso de sacar 10, el mismo contará como si se hubieran sacado dos éxitos. Las habilidades se dividen igualmente en tres tipos diferentes que son habilidades técnicas, talentos y conocimientos. Repartiendo en la habilidad primaria 13 puntos y teniendo la restricción que no puede superar ninguna habilidad 3 puntos, la secundaria 9 puntos para repartir y la última 5 puntos. Algo que quiero resaltar y que no aparece en otras criaturas del universo del mundo de tinieblas es que tenemos las siguientes habilidades por defecto en un inicio dentro de la hoja, serían artesanía, meditación, cosmología, enigmas y esoterismo, siendo a mi parecer las más complicadas de entender cosmología, enigmas y esoterismo, estando en la habilidad de conocimiento, para cosmología eh, las mecánicas del juego nos permiten ubicarnos o conocer los reinos intra y extraplanares que podremos visitar o estar enigmas que es qué tan buenos somos creando o resolviendo valga la redundancia enigmas o problemas y puzzles Y finalmente el esoterismo, que se complementa con el ocultismo, ya que el esoterismo nos habla más de las prácticas que tenemos y conocemos, y el ocultismo nos dice más de un saber oculto o de difícil acceso para quienes no están relacionados con él. También teniendo en cuenta que muchos conocimientos ocultistas no siempre son verídicos, o reales, dando también la habilidad de separar el oro del trigo. Llegamos casi al final de la hoja de personaje, sigue el apartado de esferas. También habrá un episodio largo y extenso diciendo y hablando de cada uno de los círculos, sus efectos y métodos de uso. Por ahora te adelantaré que como bien lo puedes ver se dividen en, en nueve campos o círculos diferentes. Siendo cardinal, correspondencia, entropía, espíritu, fuerzas, materia, mente, tiempo y vida El cardinal es la fuerza invisible que todos poseemos y la que todos estamos hechos sin importar que sean seres corpóreos o incorpóreos inclusive los objetos contienen esta esencia invisible Correspondencia que es la magia espacial y ubicación Entropía que se relaciona con el azar y la descomposición Espíritu, que trata de todos los seres espirituales y efímeros como de la esencia de las cosas vivas. Fuerza, que son aquellas energías naturales que podemos encontrar. Materia, que trata ya de los elementos en la naturaleza y objetos inertes. Mente, que como su nombre lo indica, habla de la psique propia y de las personas. Tiempo, que es el control o conciencia del flujo temporal y vida que es la manipulación y control de los seres orgánicos. En esferas tendremos seis puntos, donde la esfera fin, según nuestra secta, se llevará el primer punto. Aquí tenemos una sugerencia, ya que me gusta no permitir que los personajes novatos o sin mucha experiencia en el juego los repartan, los repartan subiendo inmediatamente a tres una esfera, sino que puedan aprender siendo estrictos en solo poner un punto en cada esfera en un inicio, sin embargo si lo permites o si quieres comenzar más rápido con la acción puedes gastar los cinco puntos restantes como más te parezca teniendo en cuenta la restricción de la puntuación de ART respectiva. Y finalizando la hoja tenemos arete, fuerza de voluntad, trasfondos y rueda de quinta esencia paradoja. Iniciamos siempre con un punto en el arete, el mismo nos dice que tan iluminados y entendidos podemos ser de nuestra propia magia y la realidad habitada siendo la que nos dice qué tan compleja y poderosa es nuestra magia que se traduce en las esferas de mayor nivel. Adicional, qué tan prescindibles podemos volver a algunas herramientas del foco para no usarlas y no tener ninguna restricción. En la fuerza de voluntad comenzaremos con cinco puntos permanentes. La misma está muy relacionada con el arete, ya que si por algún motivo la fuerza de voluntad permanente llega a ser inferior al arete, Solo podremos usar magia del mismo nivel que la fuerza de voluntad, entendiendo esto como un ataque que se pudo sufrir a la psique. Antes de poder estar en plena forma y usar toda la puntuación de arete, debemos sanar para estar con el mayor potencial. Normalmente este tipo de daños lo suele causar efectos de la esfera mente o contragolpes de la paradoja. Revisando ahora la rueda de quintesencia paradoja, vamos a iniciar con un punto de quintesencia que es magia en estado bruto y puro que almacenamos en nuestro propio patrón. Es decir el avatar por lo que iniciaremos con una mayor puntuación de quintesencia si en el trasfondo de avatar tenemos un mayor nivel. Como dato importante todos los magos al tener un avatar despertado inician con al menos un punto en el trasfondo de avatar. ...que es quien los habilita para poder hacer efectos mágicos. En esta rueda anotaremos la quintesencia en el sentido de las manecillas del reloj. y En sentido contrario, la puntuación de paradoja que podamos adquirir por efectos de magia vulgar. Si tenemos más paradoja que quintesencia, esta misma se comerá estos puntos... ...salvo que los almacenemos en el propio atal, que son los puntos seguros que no se desvanecen con la paradoja o que no pueden ser robados. A pesar de esto, no es muy recomendado acumular paradoja ya que hace que el director de juego en momentos esenciales o de estrés solicite una tirada de contragolpe de paradoja. Cuando veamos las mecánicas del juego tendremos muchos más detalles de este. Hablemos al fin de la esencia, qué es, para qué me sirve o cómo lo puedo utilizar. La esencia lo podemos entender como la naturaleza más primitiva del espíritu despertado, es decir, el avatar, la misma como, lo vi, como bien lo mencioné, se divide en cuatro. La dinámica relacionada con el fuego, que nos dice de no ser estáticos y siempre estar buscando algo, es el tipo de esencia que hace que siempre estemos metidos en problemas o estar en una constante actividad. Es un guía que no nos dejará tranquilos a, si nos acompaña. La buscadora relacionada con el aire, siendo una esencia que nos dice de soñadores, de cosas nuevas, innovadoras, por definición, son esencias viajeras relacionadas con los caminos. Donde van, pisan fuerte conectando destinos donde logran llegar permitiendo a otros recorrer sus mismas sendas. Representan también el equilibrio y la mesura. La estática o patrón relacionada con la tierra que bien como su nombre lo indica busca estabilidad y suele ser muy firme. Es una esencia pilar por su propia definición en tanto se caracteriza por tener una aura calmada y sensata. Y finalmente la esencia primordial relacionada con el agua que nos da una alusión al misterio o a lo que siempre fue pero es difícil de vislumbrar. Nos dice del mismo misterio del universo las hebras que se filtran en todos lados, pero llegan tan profundo que no podemos saber su fin. Un poco siniestro a veces, pero siempre con un aire de duda y de certeza, envuelta siempre en un secretismo. Personalmente, asocio, asocio lo que es el dinamismo con el WIRM, el patrón con la tejedora y el primordial con el caos, siendo respectivamente el fuego destructor, el patrón estabilizador y firme y lo primordial, el creador y la inspiración desmesurada. La buscadora, aquella que intenta entender y sacar provecho de estas tres fuerzas primordiales para su beneficio y formarse a sí mismas. Por otro lado, menciono a las tres fuerzas primordiales de hombre lobo porque indudablemente son fuerzas que los mismos magos pueden intentar controlar y en cierto grado doblegar, siendo la manera más fácil de entender esto de este modo. Es importante tenerlo en cuenta porque cuando vamos a subir la puntuación de arete, antes de poder siquiera disfrutar de los beneficios que trae consigo un mayor entendimiento del universo, debemos pasar por una prueba interna o también llamada búsqueda, que nos diga, Realmente si somos dignos o que hemos efectivamente abierto nuestra comprensión Esto lo traducimos en una sesión aparte mucho más personal entre nuestros jugadores Entre sesiones o si se da la oportunidad un trance de colectivo entre todos Para que logren aumentar su poder La mejor manera que tengo para ilustrar esto es de la serie Shaman King en su reboot en un punto son enviados al infierno pasando por una muerte ritual, en este deben completar un desafío, por un lado para poder salir de ese lugar y por el otro para volverse mucho más fuertes y tener un crecimiento espiritual muy similar a los viajes y epifanías que hacen pasar los avatares a quienes guían. Esto lo veremos también con mayor detalle al momento de exponer el libro de los espejos. Tenemos... Frente a nosotros, el detalle de los detalles, lo que hace quizás un poco incomprendido e incomprensible la magia de Mago. Lo que te ayudará en gran medida a entender todo y al mismo tiempo te dará luces a cómo seguir y guiarte en el mundo más allá de tu avatar. Estoy hablando del foco. Es esencial tanto para la narración como para el disfrute del mismo. De lo que hablo sería del foco. El mismo lo podemos dividir entre tres con tres preguntas que le ilustran muy bien lo que debe responder. Estas son, ¿en qué cree el mago? que sería el paradigma. ¿Cómo convierte el mago la creencia en acción? que sería la práctica. ¿Y qué usa el mago en esa práctica? que sería el instrumento. Todo esto formaría lo que es el foco. El paradigma debe ser una creencia firme y de alguna manera genérica, ya que en algunos casos es una explicación vaga y ambigua. Nos, da, nos dan unas preestablecidas, pero podemos con total libertad cambiarla para que se adapte al 100% de lo que queremos hacer y lograr. La práctica, como su nombre lo indica, son esas acciones que nosotros realizamos para lograr algún efecto o algo que creemos que si lo hacemos funcionará como en los juegos de Pokémon, mover de un lado a otro los botones A ah, y B en sincronía con la Pokéball para atrapar el Pokémon a pesar que no tiene ningún efecto. Y finalmente los instrumentos, que es aquello que interviene o utilizamos en medio de la práctica para realizarlas, llegando a ser desde simples lápices hasta complejas fórmulas. Todo esto para generar un efecto o un objetivo deseado. A partir del arete nivel 3, se puede descartar un instrumento para realizar la magia, siendo el último instrumento en ser descartado el de la esfera fin. Un poco la lógica que se maneja es la de la vieja confiable, que por más que se sienta confianza con ciertos objetos o prácticas, para algo lo que mejor se domina es mejor usarlo siempre. Todo esto nos ayuda a realizar magia narrativamente hablando. Usa esto no solo para darle profundidad al personaje, sino también una personalidad única. Hay que tener muy en cuenta la parte del paradigma, ya que ésta se debe relacionar o debe tener ciencia, cierta concordancia con la secta a la que pertenecemos, por lo que un brujo verbena, adorador de la madre naturaleza, las pociones y el baile desnudo, es improbable que lance un conjuro a través de un mail. Tenemos en última instancia los trasfondos y los méritos y efectos. Los mismos nos ayudan a, re a reflejar la realidad y la historia de nuestro personaje. Del lado de los trasfondos se tiene algo que poseemos como puede ser un avatar de nivel 5, mucho dinero, un compañero espiritual encarnado conocido como familiar, una fuente permanente de quintesencia, un espacio personal para practicar o en el caso de la tecnocracia, el acceso a armas, prototipo para las misiones, en esta tenemos 7 puntos a repartir, siendo una posibilidad el compartir puntuación de ciertos trasfondos con otros compañeros para tener una puntuación mucho mayor como lo podría ser Dinero por encima de 5, o el Santum sanctorum como una fortaleza generando un gancho de equipo o una historia alrededor de un mismo, trajo, de un mismo trasfondo. El juego nos dará también 15 puntos gratuitos que los podremos repartir según la tabla del libro para el gasto de puntos gratuitos en lo que queramos o usarlos para poder adquirir méritos que no solo te pueden potenciar sino que te darán un grado de profundidad y personalidad diferenciadora de otros. Podremos encontrar méritos físicos, mentales y sobrenaturales, estos según su utilidad y potencial. Tienen un coste que nos disminuirá los puntos gratuitos, Recomun recomiendo mucho el poder tomar al menos dos méritos, también tenemos los defectos que se dividen como los méritos, la característica de estos es que pueden hacer el juego más interesante con cierto picante de dificultad, los mismos a lo largo de la partida los podemos adquirir, la característica de estos en la creación inicial. Es que si tomamos algunos, podremos tener una mayor cantidad de puntos gratuitos, hasta un máximo de 7 puntos. Podemos seguir tomando defectos para darle más drama a tu personaje, pero no es recomendado por el grado de dificultad que se le puede dar. Una característica, si lo pensamos como un videojuego, es que no tenemos como tal un sistema de niveles concreto, ya que al obtener experiencia la podemos gastar en el momento, si reunimos lo suficiente para invertir en ellos. En un episodio posterior hablaré del cómo dar experiencia y los criterios a utilizar para ser justos y recompensar debidamente a nuestros jugadores. Adicional, volviendo un poco eh, de nuevo a los puntos de experiencia, te recomiendo dividir el apartado de experiencia de la hoja de personaje entre tres, donde en la primera sección anotaremos la puntuación total eh, de puntos que habremos obtenido o que hemos obtenido en la mitad la puntuación actual disponible para gastar y por último dejar los puntos de experiencia gastados siendo la suma de estos dos últimos igual a la experiencia total por orden, gestión y comprensión te sugiere utilizarlo tanto como jugador y director. Muchas gracias por escucharme y mágicas despedidas.